0: comentarios, críticas, sugerencias. Escríbenos
1: por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Del otro lado de la línea está ya Cecilia Nicolini, que es politóloga, asesora presidencial con muchos, muchísimos kilómetros ya recorridos desde que comenzó la pandemia. Cecilia, soy Diego Genud, gracias por atenderme. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, primero preguntarte en qué punto crees que estamos parados ¿no? en este momento donde están llegando efectivamente las vacunas, más de 20 millones de vacunas, pero al mismo tiempo el país se acerca bueno, a una cifra tremenda de muertos, mil este, muertos aproximadamente, se duplicó en lo que va del año la cifra de víctimas fatales del año pasado, ¿qué, qué balance podés hacer o, o, o qué, qué, qué podés decir desde el gobierno de este momento en el que estamos hoy eh, parados? Bueno, creo
0: que estamos en un punto de inflexión en uh -huh. donde la llegada de vacunas nos está dando, esperamos un panorama más alentador y esperanzador para toda la Argentina. Tenemos 20 millones de dosis de vacunas en el país, somos de los 20 países que más dosis están aplicando. ...en el mundo... ...lo cual en un mundo tan desigual... ...tan dificultoso para muchos países... ...para acceder a vacunas... ...es una es una cifra alentadora... ...sin embargo todavía nos falta... ...tenemos por delante... ...unos meses muy fríos... ...tenemos el invierno... Eh, tenemos que seguir vacunando a toda velocidad, como lo estamos haciendo, estamos llegando a cifras récord de vacunación y esperamos que las dosis de vacunas continúen llegando para poder vacunar al máximo de población posible en el menor tiempo posible, porque el tiempo también es clave. Como vos decías, estamos atravesando una situación muy, muy delicada de la pandemia, así que entendemos que la vacuna es una herramienta, una de las más importantes para combatir la pandemia, pero no es la única. Por eso siempre hacemos hincapié en la necesidad de seguir trabajando en los cuidados, en las, en las medidas que nos permiten también poder bajar eh, los contagios, poder evitar también que muchas personas transcurran esta esta enfermedad y así combatir todos juntos la pandemia.
1: ¿Cuántas personas están vacunadas hoy en la Argentina? ¿Con una dosis, con dos dosis en total? ¿Cuántas personas fueron inoculadas eh, por el gobierno, por las distintas administraciones?
0: Bueno, al día de hoy tenemos más de 17 millones de aplicaciones, uh -huh. eh, es decir, unas casi 13.6 millones de personas que se vacunaron al menos con una dosis y ya 3.5 millones de personas que recibieron las dos dosis. Tenemos además varios millones de dosis distribuidas que esperamos sean aplicadas y también en, en los próximos días y que se suban al sistema para que queden reflejadas. Muchas veces hay un pequeño delay, pero se trata de la distribución de las vacunas, algo que se hacía a veces en, en, en semanas o en meses ahora se está haciendo en cuestión de horas ¿no? uh -huh. y de días, que es que lleguen las vacunas del exterior, se liberen por la ANMAT, se reempaqueten, se redistribuyan a todas las provincias, lleguen a los vacunatorios y finalmente lleguen a los brazos de esas personas ¿no? y luego se suba de paso al sistema. Así que estamos eh, in incrementando de manera cualitativa y cuantitativa este plan de vacunación, que esperemos que llegue a la mayor cantidad de personas posibles ya en las próximas semanas y en los próximos meses, tener ya una situación
1: diferentes. Te veíamos, eh, bueno, la semana pasada, obviamente, junto con el presidente, con Carla Bisotti, eh, llegaba el avión que traía las 934 mil dosis de AstraZeneca, justo AstraZeneca, ¿no? que, que tanto demoró en, en empezar a enviar eh, la vacuna a la Argentina, eh, ya llegaron aproximadamente, no sé, creo que cuatro o cinco aviones de AstraZeneca, y mi pregunta era, eh, ¿para cuándo se espera el resto de las 22,4 millones de dosis que, que había contratado el gobierno, el primer contrato que firmó el gobierno de Alberto Fernández con AstraZeneca, hasta ahora ya van alrededor de cinco millones de dosis, según tengo entendido, faltarían unas 17 millones de dosis, ¿no?
0: Sí, en este punto, Diego, me parece que es importante aclarar un poco también todo el proceso y lo que significa la llegada de estas dosis, ¿no es cierto? Recordemos que además fue un proceso que se hizo muy, muy rápido y que nos permitió a la Argentina no solamente tener estas dosis, sino ser parte de la cadena productiva, es decir, también eh, eh, emplear a todas nuestras capacidades y nuestro sistema científico, tecnológico y productivo a producir un, un antígeno o el principio activo de una vacuna, digamos, mundialmente reconocida como lo de Oxford Seneca. La Argentina mandó en tiempo y forma según estaba estipulado en estos procesos productivos que nos gustaría que fueran mucho más rápido, pero realmente tienen sus tiempos, ¿no es cierto? Y desde el inicio se esperaban que estas vacunas comenzaran a llegar entre eh, los meses de marzo y abril y era un estimado aproximado porque eh, producir una vacuna, o un biológico, muchas veces son tiempos de la ciencia y tiempos, digamos, de estas células que van creciendo, se van reproduciendo y que a veces no se reflejan en los en los cronogramas o en los papeles que escribimos, ¿no es cierto? Pero la Argentina mandó el tiempo y forma y luego hubo, sí, una demora, pero sobre todo esta demora en el laboratorio en México que también por cuestiones de, de geopolítica, de egoísmo, de acaporación, no pudo tener en tiempo y forma eh, parte del equipamiento que le permitía continuar con ese proceso productivo de lo que se denomina el fill and finish para poder tener la vacuna a tiempo y tuvo que enviar parte de esa producción que la Argentina le había enviado a unos laboratorios de Estados Unidos para terminar ese proceso. Eso generó una demora que hizo que recién empezáramos a recibir estas vacunas durante el mes de mayo y no abril como principalmente estaba establecido. A partir de ahí se estableció que se iban a distribuir equitativamente en América Latina, lo cual también es una herramienta, es un tema muy importante eh, que llegue también a toda la región en los meses subsiguientes. Así que a partir de ahora ya recibimos estos millones que bien mencionás, Ahora esperamos que todos los meses podamos recibir varios millones de esta vacuna hasta completar las 22.4 millones que el gobierno
1: adquirió. Pero antes de fin de año, ¿vos crees que pueden llegar esas 17 millones de dosis que quedan pendientes?
0: Sí, esperamos que sí. Ese es el acuerdo inicial, el cronograma que, que, uh -huh. que tenemos. Así que esperamos ir siguiéndolo mes a mes. En esto siempre intentamos ser muy eh, responsables ¿no? y ir confirmando semana a semana el arribo. Esperamos también que el proceso productivo continúe de manera eh, exitosa. Muchas veces, y ha sucedido, como nos ha sucedido también con, con Rusia, que parte de la producción se tuvo que desechar. Ya hemos visto también ejemplos de vacunas, por ejemplo, la de Janssen en Estados Unidos, que también por contaminación cruzada. O sea, hay varios desafíos eh, que estos productos escasos y demandados a nivel global que todavía tienen. Así que las perspectivas son positivas, son buenas, pero lo mismo, eh, semana a semana mes a mes, vamos a ir con, eh, confirmando los vuelos y la llegada de vacunas y nuestro trabajo y nuestro mayor empeño es que lleguen la mayor cantidad lo antes
1: posible En un caso como ese, como el de AstraZeneca donde como vos decías, desde la localidad de Garín, partía el principio activo desde el laboratorio Map science de, con destino a México bueno, allá se demoraba en el laboratorio Leomonte eh, el envasado, el fraccionamiento y no volvía la vacuna. ¿El gobierno está en ese caso, en un caso como ese, estaba atado de pies y manos, no podía intervenir, frenar la exportación como hicieron otros países, eh, digo India por ejemplo, estaba sujeto a, a, a los tiempos, a los plazos y, y a la voluntad de, de AstraZeneca o podía intervenir, que era uno de los planteos que muchas veces se hicieron desde la oposición para para frenar la exportación y que la, y que la, la vacuna quede en Argentina directamente, ¿no?
0: Lo que pasa es que no era vacuna lo que se exportaba, sino que es el principio activo. Sí, ¿no? envasarlo en Argentina,
1: digamos, sería si era la...
0: Exacto, pero pero las, las, las condiciones para envasar una vacuna no son tan sencillas y requieren también unos permisos y unas autorizaciones y acondicionamientos previos, que en ese caso tampoco existían, no estaban para esa vacuna AstraZeneca. Entonces uh -huh. no era tan fácil como prohibir la exportación y que quede aquí. ¿No es cierto además que tampoco está en nuestro espíritu de colaboración de que esto avance y el acuerdo que también eh, se tuvo con México eh, en hacerlo. Y en última instancia, además, tenemos que recordar que el Estado argentino tiene un contrato con AstraZeneca, y AstraZeneca es el último responsable, digamos, de que lleguen esas vacunas. Luego los productores intermedios, en esta ocasión fue un argentino y un mexicano, pero podrían haber sido de otros países. Y esos productores intermedios tienen la responsabilidad, digamos, y la entrega de ese material a AstraZeneca. En cualquier caso es AstraZeneca el que tiene que responder y, y, y con quienes, digamos, tuvimos muchas reuniones y les exigimos también información y los plazos de entrega, ¿no es cierto? También hay que entender que fue, un, si bien fue una demora, está, digamos, dentro del contexto internacional en el que estamos eh, la mejor salida y la más rápida, como ahora estamos viendo, porque finalmente estaban llegando las vacunas, era la, la solución que se encontró de que continuaran eh, llegando a México y también se envasaran a Estados Unidos, porque finalmente estamos recibiendo vacunas de ambas plantas.
1: Sí, hubo Entonces, semanas, hubo semanas donde fueron semanas difíciles porque no llegaban vacunas de ningún lado. Sí,
0: y yo la entiendo y genera ansiedad y genera también la necesidad de encontrar alternativas. Y perder cuidado que todas las alternativas, las posibilidades y, y las, las analizamos, las negociamos, las discutimos y están siempre sobre la mesa. Pero en este caso no es tan fácil quedarte con el principio activo y encontrar una planta para, para hacer todo. Bueno, la,
1: ahí el, la el, parte el caso que algunos piensan es el reverso, porque como creo que vos mismo lo dijiste en algún momento, empezamos por el final, es el caso de Richmond, ¿no? Del laboratorio uh -huh. de Marcelo Figueiras, que hace muy poco logró que el Instituto Gamaleya aprobara los lotes que se enviaron desde Argentina, desde la planta que tiene Richmond en Argentina al Instituto Gamaleya y ahora está empezando eh, a envasar Richmond en Argentina, creo que es el laboratorio MH Farman, si no me equivoco, eh, o sea que en poco tiempo se supone va a estar la Sputnik envasada en Argentina, lo que bueno algo que se suponía que era difícil, pero Richmond consiguió que este laboratorio pueda envasar acá el principio activo de Gamaleya, es así.
0: Sí, de todas maneras es un proceso que llevó meses, Diego. Vos sí, fijate sí. que, si mal no recuerdo, según también lo que, porque comenzaron con las conversaciones con el Laboratorio Hétero, que son socios de ellos de la India y a su vez son socios de, del Fondo de Inversión Directa de Rusia, comenzaron, entiendo, en, no sé si entre diciembre y enero. Uh -huh. eh, luego se formalizó recién en febrero, en una visita además que coincidimos en, en Rusia, sí. eh, luego se trabajó en el acondicionamiento de la planta y en todas las buenas prácticas de fabricación que tienen que pasar, que sean aprobadas tanto por la ANMAT como también por la Federación Rusa, hasta que finalmente se recibió el principio activo, se hicieron los lotes. Se pasaron un mes casi entero en Rusia para probar la calidad y recién ahora se mandó al principio activo para hacer los, los lotes comerciales que se pueden distribuir y todavía se está esperando eh, la aprobación. O sea que eso estaría, si todo sale bien, esperamos en julio. Entonces vos calculás que al final es un lapso entre 6 y 7 meses.
1: Sí, el primer Entonces, pues, millón de dosis no sería de primer millón de dosis o dos millones de dosis eh, que, que se fabrican. Bueno, lo Argentina. que
0: esperan, según los cálculos y el acuerdo que, que hay entre, entre Richmond y el fondo, es que aproximadamente comenzar con eh, envasar unos 2 millones de dosis, es uh -huh. decir, 500 mil por cada lote que les envían, ¿no? y un millón de cada componente. Así que sí. en eso están avanzando, esperamos que se cumpla, pero también entendemos que la capacidad productiva de esta fase de Richmond es casi de cinco millones de dosis por mes, así que el objetivo es, por un lado, ir incrementando esa capacidad que, que tienen y a su vez también va a depender de la producción del principio activo que haga Rusia y que le mande eventualmente a Richmond.
1: Cecilia, ¿qué pasa con las vacunas de Estados Unidos? Está Sergio Massa ahora en Estados Unidos eh, tratando supuestamente de interceder o de completar alguna gestión por parte del gobierno. Vos venís trabajando hace mucho, ya hace más de un mes eh, dijiste que, que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo con Pfizer y lo, ahora se supone que Biden va a donar parte de las vacunas que, que a Estados Unidos le, le sobran, una especie de operativo global que pretende encabezar Estados Unidos, también bueno está la competencia ahí con China y Rusia, pero ¿Argentina puede quedar al margen de, de las vacunas que, que Biden quiere distribuir? ¿Argentina no tiene, como, como publicaron algunos medios, un paraguas legal para que las vacunas de Pfizer, de Jensen y, y de Moderna lleguen a la Argentina? ¿O puede haber una figura que finalmente se encuentre para que esa donación, me hablaban de un préstamo, la figura de préstamo, me decía alguien, de algún funcionario del gobierno, para que la donación de esas vacunas que, que Estados Unidos va a distribuir también lleguen a la Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿En qué punto está esa negociación?
0: Bueno, son, son varias cosas a la vez y por eso a veces genera un poco de confusión toda esta información y, y también lo entiendo porque, porque se mezcla un poco todo. Por uh -huh. un lado, la Argentina está avanzando con estos tres laboratorios que mencionabas para tener dentro del de paraguas legal que nos permita poder llegar a un acuerdo tanto con Janssen, como con Moderna, como con Pfizer. Esas negociaciones y esos diálogos avanzan y eventualmente, si se llega a un acuerdo, que es lo que esperamos se anuncie y se publique, que es un acuerdo como tenemos con otras empresas, con otras farmacéuticas y otros países de suministro de vacunas. Eso por un lado. Por otro lado están también las donaciones de Estados Unidos. Estados uh -huh. Unidos la dividió en dos. Por un lado anunció Biden que iba a hacer una donación, si no me equivoco, de 500 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, pero sobre todo para los países pobres, es decir, para los países de rentas más bajas, y ahí es donde la Argentina no entraría en esa donación porque no es un país de renta baja, sino de renta media. Pero por el otro lado también, hace un tiempo, Biden anunció que y entre esos países se encontraba Argentina y varios países de América Latina, tienen un remanente de vacunas, tanto de Pfizer, de Moderna, como de Janssen, como así también de AstraZeneca, que es alrededor de unos 80 millones de dosis que estaría dispuesto a donar. Sí. Y en ese marco es en el que estamos trabajando, eh, eh, también trabajando en el marco legal que nos permitiría recibir algunas de estas donaciones y eso también va a llevar todavía unos días y se trabaja tanto con eh, el gobierno de Estados Unidos como con las propias farmacéuticas para también encontrar el marco legal y poder recibir esas donaciones. Y
1: uh -huh. el tercer
0: tema, ahí también están las vacunas de AstraZeneca, que eh, en principio, y se hizo, es lo que hizo Estados Unidos con México y Canadá, que utilizó, digamos, la figura del loan o préstamo, sí, sí. ya que tanto Canadá como como México tenían contratos con AstraZeneca, entonces Estados Unidos les adelantaba estas vacunas en concepto de préstamo del contrato que ellos ya tenían firmado con la farmacéutica. Porque no se
1: pueden regalar ni revender, me habían dicho, las vacunas en, en los contratos. En algunos
0: casos, sí, dependiendo de los contratos, entiendo que ahora en la figura de donación Estados Unidos está cambiando también esa figura. Hay cosas que la situación es dinámica, va cambiando también, de acuerdo a cómo avanza el ritmo de, de vacunación. Pero en cualquier caso sí que uno tiene que tener también el paraguas legal para poder recibir esas vacunas y administrarlas en el país.
1: Cecilia, entre los eh, decenas de miles de kilómetros que, que viajaste desde marzo del año pasado, uno de los últimos viajes fue a Cuba con Carla Bisotti, por ahí para ponerse al tanto de lo que tenía que ver con la Soberana 02 y la Abdala, ¿no? Las, los dos proyectos de, de vacuna que, que se desarrollan en la isla. Y ahí mi pregunta es, ¿se podría haber intentado en Argentina fabricar íntegramente una vacuna, eso existía como posibilidad si se hubiera, este, bueno, obviamente se fue aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Pero digo, si, si, si se hubiera intentado, si se hubiera tenido la claridad desde, desde el minuto cero de, de apoyar algunos de los proyectos, es que, por ejemplo, estuvieron reunidos con investigadores de, de la UNSAM CONICET y hay otros proyectos en Argentina. Algunos dicen, no, es imposible fabricar una vacuna íntegramente en la Argentina, Argentina no está preparada. Otros dicen, sí, es posible. Eh, ¿Cuál es tu, 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 tu visión sobre esto y si se podría haber eh, eh, apostado eh, de entrada a, a, a un proyecto íntegramente nacional.
0: Yo creo digo que existía y que existe y mm. de hecho el el estado nacional está apoyando si, si están, hay, hay tres proyectos bastante avanzados en fases preclínicas eh, algunos también eh, ya se han anunciado como la vacuna de y la Grierson de Julia Casataro, con, sí. con la UNSAM también hay otro proyecto del Instituto Leluar, de eh, y todos estos proyectos los vamos a, a apoyar, eh, y lo estamos haciendo desde el inicio, así que yo creo que, y estoy segura que de acá al año que viene vamos a tener una vacuna también argentina. El desarrollo de estos proyectos muchas veces eh, requieren, eh, digamos, eh, un tiempo que, que en algunos casos puede ser más rápido, también por la experiencia de las plataformas que se vienen utilizando, que hace que se pueda producir más rápido.
1: Y en mucho más fondo me parece. Como... Me parece que necesitan muchos más fondos para poder desarrollarse, ¿no? De los que le están eso dando desde por el supuesto. Estado. <risa>
0: eso, por supuesto. Y por eso ese Estado está redoblando la inversión, los está apoyando. Se creó también un grupo COVID donde desde la Agencia de Innovación y Más de Masí y el MinSid se está apoyando con fondos desde el inicio. Eh, pero recordar Diego, que venimos de cuatro años de desinversión sistemática uh -huh. en el área de ciencia y tecnología, además eh, degradando lo que era un ministerio y tuvo una apuesta del gobierno anterior a una simple secretaría y dejando de lado la inversión en este sector. Entonces, no solamente estamos recuperando la desinversión de tantos años, sino también apostando por este sector en todos los sentidos. Y ahí fue también que desde el inicio la estrategia del presidente y lo que nos encomendó fue, eh, son tres ejes, ¿no? La estrategia, por un lado, adquirir vacunas que estuvieran listas para que llegaran a Argentina lo antes posible, porque una responsabilidad y compromiso que tenemos es que puedan llegar vacunas seguras y eficaces para inocular a la población eh, y poder terminar lo antes posible con esta pesadilla, también explorar todas las vías para ser parte del proceso productivo con las capacidades en la industria nacional que tenemos, así vemos lo de Map Science con, con AstraZeneca, estamos viendo lo de Richmond con la Sputnik, y se está avanzando con Sinergium con Sinopharm, lo cual eso nos está poniendo también en América Latina y en el mundo, en uno de los países que más está produciendo, siendo parte del proceso productor de vacunas y de diferentes vacunas. Y en tercer lugar, también apostar por los científicos, las científicas y las plataformas que se estén desarrollando el país. Así que, si vos me decís, si hubiera querido que fuera más rápido, eso obviamente desde ya, uh -huh. pero sí que está el compromiso de este gobierno y también los fondos para que, para que eso suceda y sea una realidad.
1: Cecilia, te agradezco muchísimo este rato. En Fuera de Tiempo sé que estás ocupada, así que te agradezco que te hayas hecho unos minutos para, para charlar con nosotros esta tarde.
0: Gracias a vos, Diego, por, por, por,
1: esto, por este rato. Cecilia Nicolini, politóloga, asesora presidencial, una de las funcionarias que está directamente involucrada en todo el operativo de vacunación. Además, tiene la eh, rara cualidad de ser destacada tanto por el presidente como por la vicepresidenta en el gobierno del Frente de Todos.